1: Y no te das cuenta de que cada humano tiene un cerebro propio y que el hecho de que alguien sea tu hijo o tu hija no significa que no pueda brillar 10 veces más que tú. ¿Sí? No significa que no pueda encontrarse con gente increíble de fuera que le enseñe en lo suyo lo que más le motiva cosas increíbles. Durante 25 años viví mi vida en piloto automático, haciendo lo que la sociedad decía, pero sentía que faltaba algo. Los resultados que quería estaban más allá de mi zona de confort. Te invito a convertirte en el líder del proyecto más importante que jamás tendrás entre manos. Mi nombre es Matty Genmi. Bienvenidos al proyecto Lidera tu vida. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Facebook Live. Hoy viernes 15 de enero de 2021 y estamos aquí para hablar de cuánto potencial crees que tiene tu hijo barra hija. Cuánto potencial crees que tienen tus hijos o, si no tienes hijos pero tienes alumnos, cuánto potencial crees que tienen tus alumnos. De hecho, hay un montón de experimentos hechos en el mundo educativo en el que en función de lo que su profesor o profesora ha creído de los chavales, ha hecho que después se obtuviesen un tipo de resultados u otros, porque al final muchas veces, sobre todo cuando estamos todavía muy jóvenes, nuestro propio imago, nuestra propia identidad, nuestra propia imagen de nosotros mismos está hiper influida por lo que piensan las personas que admiramos, las personas de autoridad que están a su alrededor y en definitiva las que de una u otra manera nos están validando y diciendo si efectivamente estamos preparados o tenemos la capacidad para tener éxito viendo que por aquí estáis saludando, y decía que cuando hablamos de los chavales, tanto si son alumnos como si son hijos, pues por desgracia muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos capando su potencial, estamos empezando a limitarles mucho antes de que lleguen al mundo, digamos, profesional, antes de que lleguen al mundo de la empresa, y esto ocurre primero en casa, por supuesto, y después ocurre en los estudios, Estudio sobre todo en, yo diría, a partir de... Bueno, puede ocurrir probablemente a partir de, de que se acaba el jardín de infancia porque el momento en que tengas dificultades para aprender algo, yo recuerdo cuando estaba en segundo de EGB, los que sois de mi quinta, y segundo curso de educación de primaria y no sabía dividir y me sentía fatal. Me acuerdo que estaba en la, en la, en la fila de la... El profesor nos, nos pedía ponernos todos en fila para salir a... Para, salir, no, para pasar por delante de su mesa con el cuaderno, para enseñar lo que habíamos hecho, y en aquel caso eran divisiones y yo no sabía dividir, con lo cual me tocaba ponerme a copiar de alguno que estaba al lado, para que porque no quería quedar mal, porque me daba vergüenza que pensase el profesor que no estaba preparado 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 en este caso. Cosas que tiene la vida, después estudié ingeniería, con lo cual bueno, pues divisiones no era precisamente una asignatura difícil, de hecho una es que me, uno de mis hobbies hace tiempo que no practico, pero que mientras estaba conduciendo regularmente, cosa que hoy en día entre el COVID y, y que vivo en un sitio pequeñito donde me hace falta poco coger el coche o la moto, pues antes yo descomponía las matrículas en números primos. Sí, iba conduciendo y de repente de 8.226, ¿sabes? ¿sí? 8.226 eh, dividido 41, 43, es múltiplo de 7, vamos a ver, 6, ta, 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 ta Empezaba a dividir y hasta que descomponía el número en los números primos más pequeños que podía encontrar. Y si no me funcionaba, decía 41, 43... No lo estoy encontrado. venga, pues 41, 42, se volví a dividir. A ver, 27, 6, vale, 27, 2, 0, 7, 6, 2, 0, 7, 6, 10, 38. Y empezaba a dividir así y era una especie de ginesia mental. Digo esto porque es curioso que si yo de pequeño hubiese decidido creerme que no tenía potencial para las matemáticas, evidentemente no habría acabado estudiando ciencias y menos ingeniería, ni dirigiendo una empresa de ingeniería, ni dedicándome a las cosas que hago después de hoy en día, porque parte de lo que hoy me dedico tiene que ver con haber tenido éxito dirigiendo una empresa de ingeniería donde los resultados que tuvimos fueron tan espectaculares que me animó a enseñarle a otras empresas, a otros directivos, lo que es posible llegar a hacer cuando crees en ti y cuando crees en tu potencial y cuando te das cuenta de que eres tú el único que accede realmente a tu mente a partir de cierta edad. Pero el problema que tenemos es que a cierta edad, cuando somos realmente todavía pequeños, Casi, no diría que accede cualquier persona, porque no es cierto. O sea, nuestros padres no tienen capacidad de acceder, no podemos acceder a la mente de nuestros hijos. Pero sí podemos influir y mucho. Y sobre todo porque cuando aprendemos algo lo aprendemos rep por repetición. Y si a mí me dicen durante, no sé, cinco años de mi infancia que soy inútil con las matemáticas y me lo dijesen todos los días, adivina qué, iba, qué habría pasado con las matemáticas. Por suerte aprendí a dividir, aprendí a hacer matemáticas, tuve luego un profesor en el colegio que se encariñó conmigo y que me dedicó mucho tiempo. De hecho, tuve dos profesores, una profesora y luego un profesor, y me enseñaron matemáticas los dos eh, a un nivel que, bueno, que, que disfruté realmente, que me, me sentía querido, tenido en cuenta, y no sé si eso influyó luego en la ingeniería. Probablemente no porque mi padre ya era ingeniero, con lo cual estuve en ingeniería en caso en, en, en nuestra familia, como también hizo mi hermano, bueno, pues casi parecía obligatorio cuando además nuestro padre dirigía una empresa de ingeniería. Pero lo que iba con esto es a cuidado, con lo que le decimos a los chavales De lo que creemos que pueden hacer bien o mal En función de las cosas que les ocurren Especialmente cuando empiezan A funcionar en el mundo En el que otros les van a validar Les van a probar. Veo por aquí que hay más comentarios Pero de nuevo Hola también Mar, ¿cómo estás? Y hola Luisa, genial si es por aquí eh, conectadas Muy bien Y decía que Decía no y cuando estaba preparando la sesión decía, bueno, ¿qué es el potencial? ¿Qué, qué es qué realmente el potencial? Habrá que explicar un poquitín qué significa el potencial. Y potencial es algo que estudiamos en, en electricidad. ¿sí? Cuando se habla del potencial de una batería o el potencial de una pila, es un concepto. Pero cuando hablamos de potencial, de una persona es aquello que aún no se ha manifestado. Aquello que todavía es potencial, como cuando hablamos de un cliente potencial hablamos de un problema potencial también, en este caso algo negativo, lo anterior era positivo pero cuando es potencial es que aún no se ha manifestado y por tanto todavía no existe, pero tiene la posibilidad de existir, tiene la posibilidad de que llegue a ocurrir y en ese sentido me gusta pensar que el potencial que tenemos los humanos es infinito y si me sigues hace tiempo sabrás que esto lo conecto siempre con la zona de confort, es decir ¿hasta dónde voy a poder expandir mi zona de confort en aquellas zonas de mi vida, en aquellas áreas de mi vida que me guste? Hace un rato hablaba con mi hijo el mayor y estábamos justamente hablando de potencial y de poder. Creo que os comenté que empecé ayer por la tarde un, un programa que hice hace nueve años que se llama Persona Clave de Influencia, Key Person of Influence, y que fue el que me invitó, me animó a crear el vídeo de Tres a Soñar. Y ahora he decidido nueve años más tarde volver a repetir el programa porque que me he dado cuenta que la gente que lo lleva ha desarrollado todavía mucho más potente la metodología y me he dado cuenta que me vendía fenomenal para seguir refinando nuestra estrategia. Cuando estaba esta mañana en la sesión que teníamos de cuatro horas y estaba conectando con mi propósito y estaba conectando con nuestro cliente ideal y estaba conectando con realmente lo que podemos ayudar a las empresas a hacer y a los profesionales y me daba cuenta que tiene todo que ver con entender su verdadero potencial. Pero claro, muchas veces cuando llegamos al mundo de la empresa lo que yo me encuentro es gente muy incrédula a la hora de trabajar desarrollo personal Gente con muchas dudas, con muchos miedos, con muchas mmm, películas que no han cuestionado en años, diría más bien décadas, y que parece que se les ha encasquillado el pensamiento en su mente. Recuerdo concretamente una empresa de automoción muy grande con la que trabajamos hace unos meses, al principio del año pasado, donde había un directivo que le costaba horrores tratar de aceptar la posibilidad de que tuviese pot un potencial increíble o, tuviese la o, tuviese, eh, o aceptase que realmente... Cualquier persona puede cambiar, pero claro, estaba tan enganchado, tan encasquillado en su pensamiento que no es que no hubiese forma de hacerlo, seguramente habría una forma de hacerlo, pero yo de momento no la encontré, porque lo cierto es que tú nunca puedes cambiar a una persona. Lo único que puede cambiarse a sí, mismo, a sí misma es ella, es la persona en sí misma. ¿sí? Y aunque tú tienes el poder de cambiar tus pensamientos, pero si no te das cuenta y si estás demasiado eh, habituado o habituada a tener un cierto tipo de pensamiento que te da un tipo de recompensa no te das cuenta pero se convierte en una estrategia y mucha gente no elige desplegar su potencial porque se ha abonado a un pensamiento limitante que le hace tener certeza que le hace ver la vida siempre de una forma controlada y aunque le permite sufrir o le hace sufrir lo cierto es que la persona no lo quiere cuestionar bueno, eso sería lo que le ocurre a una persona que cuando es chiquitín, cuando es un chaval, una chavala eh, escucha a sus padres que no vale más que para no sé qué cosa o que nunca va a llegar a gran cosa o que no sueñe con tener éxito en la vida o que no sueñe con tener impacto o bueno, ni siquiera ni siquiera imagino que muchos padres lleguen a decirlo así porque incluso ya estarían pensando que pueden hacerlo ¿sí? cuando yo hablo con mis hijos es puedes conseguir lo que quieras en este planeta eh, pero no les diría nunca no vais a poder conseguir nada en este planeta ¿no? si quisiese ponerles una frase limitante les diría vas a ser un inútil, no vas a llegar a nada pero no diría en este planeta, no, no, ni siquiera le extendería el contexto en el que creo que alguien puede llegar a crear algo. ¿sí? Porque en el fondo, ¿quién elige o quién decide hasta dónde vas a poder llegar a impactar? Esta mañana estábamos escuchando algunos ejemplos de empresas que habían trascendido eh, la localidad de donde vivían. Concretamente un ejemplo que estaba escuchando que me ha encantado en una empresa de fisioterapia en Australia, en la que la empresa daba tratamientos a personas con problemas físicos, con dolores y demás. Y el dueño de la empresa pensaba que su mercado era, bueno, pues un radio de 15 o 20 kilómetros alrededor de donde estaba su clínica. Hasta que trabajando con la gente que estoy trabajando yo ahora, empezó a entender que su propósito podía extenderlo mucho más allá. Podía impactar en muchísima más gente en el planeta. Podía llegar a impactar en gente en cualquier sitio, básicamente, con tal de que hablas en inglés, porque de momento es el idioma en el que ellos han creado sus contenidos. Y lo que se dieron cuenta es que no es que pudiesen tratar a cualquier persona con dolores, que es lo que pensaban originalmente, sino que en el fondo lo que les gustaba a ellos es llevar a la gente a que pudiese correr sin dolor, porque era una de las aficiones que tenía el dueño. Y entonces lo que hizo el dueño fue crear un libro sobre cómo correr sin dolor, creó un podcast para hablar del tema, y ahora mismo esta empresa está trabajando con clientes por todo el mundo. No solamente a una distancia de 15-20 kilómetros de la clínica en la que estaban, porque con la tecnología hoy en día es posible acceder a cualquier persona en cualquier parte del mundo, ¿sí? Como decía también este mentor con el que estoy trabajando, decía, hay dos tipos de tendencia, los, los que van corriendo, vaga redundancia, y los que van en bici. Dice, el ir corriendo es ir con los recursos que tienes tú disponible y ya está. Ir en bici es usar tecnología para llegar a más gente, usar internet, usar redes sociales, usar un libro, usar un podcast, usar el vídeo. En definitiva, eh, hacer que tu mensaje llegue a cualquier extremo del mundo porque has elegido que tu potencial es tan grande como al menos el planeta. ¿Sí? Ayer también estaba escuchando que cuando Elon Musk habla de tener la vida extendida a muchos planetas simultáneamente, y ya no hablaremos solamente de la Tierra como el mercado Hablaremos seguramente de... No, los que están en la Luna o los que están en Marte O los que están allá donde, crea, donde quiera que la humanidad llegue Bueno, pues será otro paradigma diferente Ahora mismo el paradigma es que estamos únicamente aquí en el planeta Tierra Más los que están ahora mismo sobrevolando la Tierra en sus estaciones espaciales internacionales Más los que están en avión y demás volando Pero bueno, gente que teóricamente solo está una serie de horas y luego vuelven a bajar aquí Pero generalmente hay poquita gente que yo creo que crea que puede tener un impacto mundial. ¿sí? Creo que hay poca gente que, cuando son pequeños, cuando son chavalillos, piensan que lo que ellos pueden llegar a inventar en este planeta puede impactar en millones de personas o en cientos de millones de personas o en miles de millones de personas. Porque el potencial existe como tal, eh, independientemente de lo que te guste. Es cierto que, bueno, independientemente no, es cierto que no es lo mismo si te gusta buscar huesos en una... En un yacimiento arqueológico, que si te gusta tocar música, que si te gusta hacer ropa, que si te gusta cocinar para otros. Pero en general, muchos de los nichos, muchas de las áreas en las que tú puedes aportar valor, no tienen por qué limitarse en absoluto a la parte física de donde estás, ¿sí? Y, de hecho, aunque fuese el caso, aunque fuese un cocinero, que, que los que estáis en España al menos conocéis a Arguiñano y sabéis que este hombre no solamente es cocinero y ha aparecido... Tiene sus restaurante, sino que ha aparecido en programas de televisión, en sus libros y demás, o como el Chef Ramsay, que se pasa el día... Hoy en día en Inglaterra le vemos mucho en programas que no tienen nada que ver con cocinar. Están los del Hell Kitchen, creo que se llama, los, la, la cocina del infierno, pero luego está haciendo viajes a países del mundo espectaculares donde se dedica a viajar y simplemente a disfrutar de la cocina de esos países. Y, bueno, por el hecho de ser un cocinero que se ha convertido en alguien que creyó en su potencial, ahora mismo está deleitando a muchas personas en muchos, planeta, muchos planetas, muchos países del planeta, eh, en compartir su valor porque creyó que tenía potencial. O al menos nadie le dijo que no lo tuviera. Y al final consiguió brillar tanto como para que hoy en día le conozcamos en tantos sitios, ¿no? Eh, Mar, tu voz Crea esos pensamientos limitantes Y tu voz tiene el poder de destruirlos Tu voz es tu voz y tu voz Exacto, y de hecho Ojalá fuésemos más conscientes Todo el tiempo de cuando estamos Teniendo ese tipo de pensamientos Yo esta mañana estaba Cuando acabo la sesión de cuatro horas que teníamos Estaba un poco tocado Porque hay cosas que me he dado cuenta que estaba haciendo Que no me, no me convencían Que tengo que tomar decisiones más al respecto Y... Estaba pensando en el lanzamiento de un tema que vamos a hacer para directivos y entonces estaba pensando, ¿cómo me aseguro que tenemos al mínimo de gente en el programa? Y de repente me he dado cuenta y he dicho, ¿cómo que el mínimo de gente? Este, pregunta, este pensamiento es desde el miedo, es un pensamiento limitante, desde un paradigma de escasez. Y he traducido la frase que había escrito por ¿cómo podemos limitar el número de gente, el número de personas que van a entrar al programa? Y de repente era un pensamiento de abundancia. Y los dos son igual de fáciles de generar, llevan el mismo tipo de energía en cuanto a la que gasto para generar pensamiento pero si no tienes la consciencia suficiente para darte cuenta de que tus preguntas que te haces ilustran la emoción que está por debajo y también ilustran el tipo de ideas que tienes y cómo qué creencias estás, te estás planteando y en definitiva qué cosas te están preocupando porque no estás conectando con tu poder, no vas a desplegar tu potencial y no vas a hacerlo porque no te has dado cuenta de que Estás repitiendo eh, muchos de los problemas, muchas de las formas de pensar, muchas de las patrones mentales que aprendiste, o bien en casa de tus padres, o bien de tu, quizá, algún abuelo, alguna abuela, quizá de algún profesor, quizá de un jefe, quién sabe, al final, personas que te han influido, de los que les has comprado las ideas y lo que hace que sea tan importante que nos rodeemos de la gente adecuada, especialmente si nuestra familia no es la que toca, nuestra familia y me refiero a la que toca en el sentido, si no nos anima a conseguir lo que queremos, si no creen en nosotros, si les cuesta entender nuestro punto de vista, si no nos compra nuestra motivación, nuestros valores, deberíamos plantearnos salirnos eh, el mayor tiempo posible de ese entorno, para acercarnos a otro en el que nos rodeemos de personas que creen en nosotros que no nos critican por tener nuestras ideas que incluso piensen igual que nosotros que les encanta hablar de esos temas que nos van a animar si tenemos una idea y nos van a apoyar y nos van a permitir que probemos y que descubramos dónde estamos acertando y dónde tenemos que modificar cosas para seguir refinando y seguir puliendo y seguir conectando con nuestro potencial y con ese poder que tenemos dentro. porque otro comentario. Que dice Luisa, mi experiencia de pe... ah, Ana, dices que importante es cómo te dicen las cosas. Exactamente. De hecho, cómo te dicen las cosas son tus pensamientos. Y tus pensamientos al final van a crear realidades. Y si no te das cuenta de que vas a poner el foco en aquello que has pensado, no te vas a dar cuenta que luego vas a interpretar aquello que has observado como consecuencia poner el foco en ello. Y vas a actuar en base a eso que has interpretado. Y si quieres cambiar tu realidad, lo primero que tienes que hacer es cambiar el foco. O cambiar la pregunta, que es una forma también de cambiar el foco. O al menos darte cuenta del pensamiento que estás teniendo y darte cuenta de qué creencia emerge. Porque al final, si no te das cuenta de que le, tus pensamientos vienen de creencias, lo que va a ocurrir es que puedes cambiar pensamientos, pero es fácil que la creencia siga viva y la creencia no deja de ser como un pequeño una, una pequeña emisora que sigue emitiendo ese tipo de concepto a tu, a tu inconsciente y más tarde o más temprano vas a generar pensamientos a partir de esa creencia. Es decir, si mi creencia es tengo mala suerte en la vida, igual el pensamiento no es tengo mala suerte en la vida, pero voy a pensar, joder, esto no me funciona, esto no me sale, joder, es que otra vez me, me acaban de cancelar no sé qué, y otra vez me dice no sé quién que no va a venir. Y, y todos esos pensamientos muy probablemente vengan de la creencia de tengo mala suerte en la vida. En cambio, si tengo la creencia, tengo buena suerte en la vida, los pensamientos que voy a generar van a ser qué suerte que ha pasado esto, cómo me gusta cada vez que comparto algo y a la gente le encanta. Me acabo de encontrar a alguien que piensa igual que yo y, y todo el tiempo voy a, voy a estar generando pensamientos que van alineados con la creencia. Así que muy importante que tengamos conciencia de esas creencias que están informando a nuestros pensamientos y que son las que, sin darnos cuenta, estamos utilizando para después poner el foco en un sitio o en otro. Así que muy importante. Le decías también, Luisa, mi experiencia de pequeña es que siempre fui... Muy sobresaliente en todas las áreas, pero mis padres no lo reconocían. Así es que aprendí a darme feedback sola y aprendí a no buscar fuera. Me dolió, sufrí, pero eso me, me ayudó a plantearme en la vida creyendo en mí y no esperando la aprobación de los otros. Ok, genial. Sí, al final, eh, idealmente, idealmente es mejor que nuestros padres también nos apoyen porque eso generalmente va a hacer que cuando no nos apoyan nos volvemos más duros, nos volvemos más resilientes también. Pero a veces una resiliencia con una, yo diría una, un, un límite en lo que realmente nos planteamos que somos capaces de hacer. Es decir, una de las teorías que trabajamos es lo que se llama la base segura, que desarrolló en su día John Bowlby. Y la base segura, en el liderazgo, lo que indica es que cuando tú tienes un líder, cuando tienes a alguien que te. Un líder no, tienes a alguien que es tu base segura, si no eres tú mismo, tú misma, tu base segura tiene dos obligaciones con respecto a ti. Una es reconocerte lo que has conseguido, porque eso hace que te animes y te refuerces y que te des cuenta que efectivamente tu percepción está siendo válida. La otra parte que es muy importante, y que a veces uno mismo quizás no va a hacer tanto, es desafiarte, es proponerte logros o retos aún mucho más ambiciosos. ¿sí? Eh, muchas veces cuando nos planteamos un reto, nos planteamos algo que está un poco más allá de la zona de confort, pero igual no tan alejado como para que me resulte incómodo. Y os pongo un ejemplo. Yo esta semana, ayer tuvimos el, la primera sesión que os estaba contando, y me gusta trabajar por hacer por la mis ejercicios. Y de repente mis cuatro colegas de mi grupo de accountability, del grupo de, de asunción de responsabilidad en los que estamos, eh, decían, bueno, ¿y por qué no? Lo que, ¿Qué os parece si tenemos tres reuniones semanales para hacer accountability, para ver dónde estamos y darnos feedback? Y digo, ok, tres me parecen muchas, pero vale, ok. Bueno, pues hacemos dos cortitas de 15 minutos y una de, 20, una de 40 minutos, ok. Ocho y media de la mañana, digo, me cago en la leche. Digo, Digo, no puedo otra hora, digo porque es la hora en que yo voy a estar entrenando. Y al final he dicho, ¿sabes qué? Me viene bien sentirme incómodo, porque al final dos días de los dos son. De los dos días, o sea, de los tres días, dos son de 15 minutos, con lo cual me importa poco empezar un poquito más tarde. El es un poquito más larga, pero también puedo madrugar más o hacer después yo el ejercicio, seguramente madrugar más. De lo que me di cuenta es, esto me está incomodando. Y una parte de mí dice, recházalo. Y otra parte de mí dice, al revés acéptalo. Lo que te incomoda está fuera de la zona de confort. Si está fuera, significa que es algo bueno para ti porque en cuanto esté dentro, te has acostumbrado, ya no será algo negativo. Y no tiene que ver tanto con valores como con que no estoy acostumbrado a hacerlo así. Y sé que cuanto más te acostumbras a que tú eliges todo y solo lo que te gusta de alguna manera te vuelves un poco cómodo, ¿sí? Al final la zona de confort no deja de ser la zona conocida, la zona cómoda, aunque tenga cosas incómodas, aunque tenga cosas que no te gusten. Pero lo bueno de que alguien te desafíe y de que estés dentro de un grupo y que no quieras tampoco ser tú el centro de atención, a mí me ha permitido de repente decir, ok, venga, lo acepto, está bien, voy a observarlo, y voy a observarme. Y estoy todavía ahora mismo asimilándolo. Sí, fue ayer, así que todavía estoy asimilando lo que va a implicar la vivencia. Y ya me estoy imaginando este lunes que viene que voy a tener que estar saltándome mis prioridades, pero he dicho está bien, está bien es, es parte, del, parte del proceso de transformar eh, mi empresa y transformarme yo para este año 2021 tiene que ver con cambiar algunos hábitos y tiene que ver con adquirir algunos hábitos nuevos y por tanto acepto el reto y lo hago con todo el cariño en lugar de simplemente pensar vaya rollo y no sé qué y empezar a quejarme, a criticar y a, y a culpar a otros, a sentirme víctima, no es plus plus, no trae win-win, en cambio cuando digo venga plazo el juicio lo acepto y ya sé que me incomoda por un lado, pero sí, pues como el que de repente ha empezado a cambiar su forma de comer, sabe que tiene beneficios, pero le incomoda que ya no pueda comer cierto tipo de alimentos. Bueno, pero al final lo has elegido tú, ¿sí? Yo podría haber dicho al final, mira, que no me interesa, no me encaja o no. De hecho, de las tres sesiones que tenemos, una podría saltármela y al final he decidido que me parece bien. Por aquí también un comentario que dice, ¿quién más era? Eso lo encontré en mi abuela Y el poco acompañamiento, dices Marcelo Y apoyo de los padres no genera poca autoestima Y poco amor propio además de la dureza externa Sí, por eso decía Yo creo que el ideal Y por eso en este grupo hablamos del apoyo Que podemos dar a los hijos El ideal es que ya, Dado que la autoestima es un juicio Es un autojuicio que hacemos eh, Una autoestimación de nuestro propio valor el ideal será que pudiésemos tener buenas referencias sobre las que construir. Y si mis padres me ayudan a darme cuenta de al menos qué cosas se me dan bien, es cierto que los padres históricamente han tenido poca conciencia comparado con lo que va a empezar a ocurrir a partir de ahora. ¿sí? Eh, esta, mañana, esta tarde hablaba con mi hijo el mayor y me parecía alucinante la conversación que estábamos teniendo donde estábamos hablando de cada vez que algo no te gusta, eh, acuérdate de buscarle la parte... Eh, positiva, cada vez que algo te parezca genial Acuérdate de buscar la parte negativa Acuérdate de que las cosas son neutras Acuérdate de apreciar, acuérdate de agradecer ¿sí? Me parece una pasada que con 20 años Lo estemos trabajando, lo tenga claro Y es algo que a mí me ha costado 50 años Empezar a entenderlo a ese nivel ¿sí? Cuando yo empecé a trabajar en autoliderazgo en el año 97 Tenía 32 años Y... 32, sí y, y empecé a entender estructuras de la personalidad y empecé a entender determinados tipos de conceptos y cosas que, que contamos en el mentoring y el programa también que sacaremos dentro de poquito, que os dije todavía el, el de las 12 claves de autoliderazgo. Y me parecía la leche, me parecía algo increíble. Pero nunca hablábamos de conciencia No hablábamos de si la realidad es tu feedback. No hablábamos de cómo neutralizar una emoción. No hablábamos de que las emociones las hay de diferentes vibraciones. No hablábamos de que vivimos dentro de un paradigma Desempoderado, como ayer acuñaba un concepto nuevo que ve a trabajar con el mundo de la empresa, sobre todo Y no nos damos cuenta, pero al final, el origen de donde empezamos a construir nuestro, nuestra autoimagen Nuestro imago, por supuesto son los padres Si te toca hacerlo a ti solo a ti sola, va a ser más duro Y de hecho, si miras a tu alrededor y piensas en cosas que no están todavía ocurriendo Por lo tengan que ver con que no has tenido suficiente eh, autoestima, no has creído suficientemente en ti, no te has planteado suficiente, retos suficientemente grandes y al final, bueno, pues estás viviendo una vida con un nivel de consciencia suficiente, pero con resultados que todavía no son coherentes, no son concordantes con tu nivel de poder personal que probablemente intuyes que tienes, ¿sí? Eh, al final, cuando crees realmente en ti, te atreves a plantearte proyectos realmente ambiciosos, te atreves a plantearte... Que vas a poder facturar millones, que vas a poder llegar a millones de personas, que vas a tener impacto de una forma que jamás te imaginaste posible, aunque aún no sepas cómo. Y lo que haces es que trabajas para conseguirlo, trabajas primero en ti, en tu identidad, y luego también trabajas en, por supuesto, cómo voy a hacer para que eso sea posible ahí fuera. Pero eso tiene un origen, eh, a priori, que tiene mucho que ver con cuánto creen tus padres en ti, ¿sí? Ha habido casos excepcionales como el de Steve Jobs en el que cuentan que parte de su frustración y parte de lo que cuenta él, contaba en su, en el segundo de su película, es que como fue un hijo adoptado pues sus padres le abandonaron, tenía una gran frustración con la vida porque sus padres, origen, padres de, de, de origen les habían, le habían abandonado. Por suerte los padres que le criaron después pues eh, aparentemente le creyeron, le creyeron que duran. Que le quisieron mucho y entonces eso hizo que tuviese autoestima suficiente como para atreverse a hacer ese tipo de planteamientos. Pero cuando después descubrió que era un hijo adoptado y que no, sus padres originarios no lo habían, eh, no habían, no habían tenido y no lo habían educado, bueno, pues estaba amargado con la vida, ¿no? porque de alguna manera sentía que no era justo. Entonces, en realidad no le importa mucho si son tus padres, si son tus abuelos, si son quienes son los que te ayuden a tener autoestima, pero en definitiva alguien te tiene que ayudar. Porque de lo contrario va a ser un trabajo mucho más duro. Yo creo que vas a limitar. De hecho, también es cierto que muchos emprendedores que han triunfado después de que han venido a entornos muy duros. Yo recuerdo cuando yo hacía ayuda, hacía cuando yo tenía hasta mis treinta y pocos años. Y mi familia era una familia normal, tirando luego a, a media, alta, la segunda parte de nuestra vida. Porque mi padre primero eh, pues era un trabajador de una empresa, pero luego, cuando cerró su empresa, montó su propio proyecto empresarial con otros socios y a partir de empezar empezó a irle mejor ya, tuvo el coraje para dar el paso al frente y luego ya empezó a ganar más dinero y empezó a tener ya más medios. Y yo recuerdo cuando iba al judo que cuando, nos, cuando competíamos con gente de barrios de menos poder adquisitivo, joder, eran chavales muy duros, eran, eran chavales, siempre me acuerdo de Mike Tyson en el boxeo, porque cuando sientes que no tienes nada que perder, eh, no tienes miedo a que te hagan daño y vas, vas con todo porque piensas que ese deporte te puede sacar del agujero ¿sí? te puede sacar de ese entorno en el que estás y no te gusta y cuando la gente dice que mucha gente, muchos emprendedores vienen de entornos muy duros yo siempre me acuerdo, conecto con ese mundillo en el que en el mundo del deporte en este caso del judo, que es un arte marcial bueno, pues no es un tema tanto de fuerza como de habilidad pero también es cierto que cuando das poco de cera y vas siendo cañero a veces consigues amedrentar a tu oponente y si tu oponente no tiene autoestima suficiente pues igual le ganas simplemente por el miedo que le produce eh, que le produces al otro sí, y, y a veces insisto que hay gente que convierte la rabia De que no querer seguir donde está eh, en, la, en el combustible, como explicaba el otro día Para desapegarse del entorno en el que estaban Y así poder transformarse Pero diría que es idealmente mejor Cuando tus padres no te están frenando en ese sentido ¿no? Ana, ya dices Oh, eso es, lo que te incomoda fuera de la zona de confort Es un concepto súper Exacto, muchas gracias por compartirlo eh, no sé si hay algún comentario más por aquí Me parece que no Ok, vale, entonces, ¿qué cosas? Vamos a ver el tiempo, sí ¿Qué cosas, qué razones son las que hacen que nos cueste ver el potencial de los hijos? Bueno, pues he puesto aquí como cinco causas posibles Uno es nuestro propio nivel de resultados Si tu nivel de resultados no es suficientemente espectacular Si tu nivel de resultados no indica que estás esperando tu potencial Es muy posible que pienses que... Es que es muy complicado, es que es muy difícil, es que no merece la pena. Si tú llevas mucho tiempo frustrándote por no conseguir lo que quieres, es fácil que quieras evitarle a tus hijos que vivan el mismo proceso y por tanto uses tu nivel de resultados como referencia de lo que realmente va a ser posible o alcanzable. Y no te das cuenta de que cada humano tiene un cerebro propio y que el hecho de que alguien sea tu hijo o tu hija no significa que no pueda brillar diez veces más que tú. Sí, no significa que no pueda encontrarse con gente increíble de fuera que le enseñe en lo suyo lo que más le motiva cosas increíbles. Yo, por ejemplo, tengo a mi sobrino que tiene una capacidad musical brutal, es capaz de tocar de oído cualquier tipo de canción en el piano y solo le falta escuchar unas cuantas veces para ponerse a tocarlo y no tiene que buscar una partitura ni nada por el estilo. Y eso no viene de sus padres, eso lo ha desarrollado él solo. Y de repente dices, bueno, ¿y cómo es posible? Bueno, pues porque todo el mundo tenemos nuestro talento, tenemos nuestros valores y tenemos aquello que nos sale de natural y lo que ocurre es que a veces no lo explotamos porque no lo hemos descubierto. Entonces, el pensar que tu referencia es algo que deberías utilizar para limitar a tus hijos eh, no tiene ningún sentido. Ese es el punto número uno. Segundo sería el hecho de que no estés, de que no estén haciendo el mismo esfuerzo que hiciste tú. Si yo recuerdo con mi padre, que, que era un, una persona muy trabajadora y que pensaba, como me contó contundió día en una entrevista que le hice que mi abuelo decía que para ser tenéis éxito en la vida había que trabajar muy duro y claro, mi abuelo nació a finales del siglo XX, siglo XIX, perdón, eh, principio del siglo XX y, y en aquella época pues la gente que tenía éxito era la gente que trabajaba físicamente duro, ¿sí? y poco a poco, a medida que empezó el mundo a cambiar y empezó a haber luego eh, más tecnología, especialmente ordenadores la gente trabaja cada vez menos duro en lo físico y aunque es cierto que el trabajo de oficina puede ser también muy duro aunque no estés trabajando con un hacha en la mano, no estés moviendo piedras no estés conduciendo un camión o cargando bultos pero lo cierto es que había alguna manera de ese tipo de, de modelo mental, ¿sí? De que solamente la gente que trabaja duro es la gente que va a tener éxito. Es algo que a mí mi padre me pasaba todo el día y que me se pasaba diciendo que era un vago porque no quería hacer las cosas como las hacía él. Y lo que he descubierto con el tiempo es que esto no tiene ninguna base y que son los miedos que tienen los padres cuando piensan que si tus hijos no lo hacen igual de duro que tú es que van a fracasar. Y no tiene ningún sentido. Al final, tus hijos tienen sus propios valores y los suyos no son los tuyos y la forma en que van a conseguir conectar con su poder y descubrir que no tiene sentido tener miedos, no tiene sentido ponerse límites, no tiene sentido eh, confundir tu esencia con lo que piensas sobre ti o tu identidad, eso es algo que puedes descubrir sin necesidad de trabajar duro, no tiene, no tiene nada que ver con el tipo de trabajo, tiene que ver más con el tipo de conciencia. y puedes tener a dos personas, una con un nivel de conciencia espectacular y otro nivel de conciencia terrible y una, casi no hacer nada y conseguir cosas increíbles. Y otra, hacer muchísimo y no conseguir prácticamente nada. Eh, yo cuando trabajaba en la ingeniería siempre le decía a mi equipo no me sirve nada que barras el desierto con un cepillo de dientes. Y esa era mi metáfora para decir prefiero que le pongas eh, la aspiradora automática gigante al desierto y te vayas y hagas otra cosa útil a que estés con el cepillo de dientes barriendo allí tratando de conseguir quitar kilos de arena eh, con una cuchara y un cepillo de dientes. Y sí, te has esforzado un montón. Pero no has conseguido prácticamente nada. Por tanto, confundir el esfuerzo con el resultado es, una, es, un, es un gran fallo. Y en segundo lugar, pensar que, que tus hijos no lo hagan como lo hiciste tú, eh, es otra forma de también eh, limitar el potencial de tus hijos pensando que si no lo hacen como lo haces tú, no van a conseguir al menos lo que tú conseguiste. Y yo, los hijos van a conseguir más que los padres y lo van a conseguir a su manera y no a la tuya, especialmente usando tecnología. Eh, Dices Marcelo, siento y pienso que nuestro nivel de conciencia es mayor al de nuestros padres y de nuestros abuelos, y creo que mis hijas también me superarán por su trabajo en mi liderazgo, para mí mismo y por ellas y por el mundo, en definitiva, por el universo. Eso es, genial. Esas, yo, yo siempre, creo que os conté el, el, el último día o hace un par de lives, en el profesor del colegio me dijo que cuidado con los padres que tienen éxito porque le ponen listón muy alto a sus hijos. Y yo me quedé así pensando, digo, esto es verdad. Mi padre me lo puso muy alto a mí. Yo lo tenía en un pedestal puesto a mi padre. Hoy en día creo que lo he superado. Y creo que mis hijos harán exactamente lo mismo conmigo. Y creo que tenemos que tener cero miedo a que ocurra. Porque si tienes el miedo, al final vas a proyectarlo en la relación. Y les vas a limitar. Y lo que tienes que hacer es al revés. Creer que te van a superar. Celebrarlo. Estamos aquí para eso. Por suerte la humanidad lleva haciéndolo millon, miles, miles de años. No millones. Miles de años al menos vamos a decir, como humanidad eh, más consciente, ¿para qué vas a elegir que tu generación, la que tus hijos sea la generación que no supera el nivel de conciencia y de resultados que consiguió, eh, conseguiste tú? No tiene ningún sentido que frenes ese potencial, así que cuidado con ese, con, con ese peligro. La tercera razón es confundir su presente con lo que pueden llegar a aprender y proponerse en el futuro. Es decir, si tú miras a tus hijos ahora y les ves a lo mejor haciendo muchos juegos en videojuegos, o las veras que están, según tú, vagueando o que se pasan el día viendo la tele o que están haciendo no sé qué tipo de actividad que no te gusta es fácil que te puedas criticarles y que sin querer, primero, por un lado les enseñas a ser criticado, criticadores sí, o personas críticas que por tanto no van a aprender al menos de momento a apreciar y agradecer, con lo cual les estás manteniendo un nivel de, de conciencia más bajo pero en segundo lugar eh, estás descontando los beneficios que eso tenga recuerdo hace años cuando un colega explicaba que los cirujanos que operan a distancia tienen desarrolladas en sus cerebros las mismas capacidades que los chavales que hacen videojuegos y son capaces de ver en tres dimensiones de una forma que la mayor parte de personas que no jugamos no tenemos esa capacidad. Por tanto, hay un beneficio ahí que de repente no estabas viendo. Y eso es algo fundamental que tendríamos que darnos cuenta. Pero es que incluso en mi caso, que yo cuando jugaba en su día con los ordenadores y no existían todavía videojuegos en tres dimensiones y, y estaban solamente en dos y era en el famoso Spectrum, bueno, a mí dedicarme horas a jugar con mi hermano en el espectro al karate y no sé qué otro juego jugábamos, al Tetris y compañía, aparentemente en aquella época supuso una pérdida de tiempo. Pero curiosamente después de dedicarme a jugar me dediqué a programar y empecé a programar en Basic, Fijate, ni siquiera en ninguno de los lenguajes más avanzados. Luego ya en un poco en Fortran en la universidad y alguna cosa más. Pero lo que me permitió aquello es tener una mente analítica que cuando estuve director general de la ingeniería no tenía ninguna dificultad para diseñarle el algoritmo a la empresa informática de lo que quería que hiciesen los programas las aplicaciones que teníamos. Y me acuerdo cuando venían nuestros directivos de la central en Finlandia y veían nuestra aplicación, de el, nuestro ERP, eh, el Electronic Resource Planning, el software que usamos de gestión en la empresa, y me decían, esto es mejor que SAP. Y digo, claro, lo hemos programado nosotros. Hace exactamente lo que yo quiero que haga, porque le he contado a nuestra empresa de mantenimiento que añada cada semana las mejoras en el software que hacen exactamente lo que yo quiero que haga para que para mí el trabajo sea mucho más corto, mucho más efectivo y no tenga que estar pensando en operaciones matemáticas mecánicas que puedo hacer que el sistema las calcule por mí y simplemente me ponga dos otras alternativas de cuál es la opción que elijo a la hora que, en aquel caso, utilizaba para hacer pedidos de material, aunque yo era el título general, pero también hacía compras durante una parte del tiempo allí. Y todo eso se basó en mi experiencia programando en Basic con el Spectrum. Entonces, lo que de repente fue una pérdida de tiempo jugando en videojuegos se convirtió luego en una capacidad maravillosa para crear algoritmos y para entender perfectamente cómo funcionaba lo que yo necesitaba de la informática, aunque no fuese un programador, ni tuviese claro el lenguaje, ni falta que me hace. Conseguir pensando con el if-then-go-to no me hacía falta nada más. Luego que traduzca, que lo venía por detrás y que lo traduzca al, al código que en este caso se utilice hoy en día. Alguien por aquí poniéndome un comentario... Uh... Decías, eh, Marcelo, jajaja, ja, ja, también programa en Basic, bueno, estamos en la misma quinta. Dices, Luisa, yo me apunto a los juegos de mis hijos, Haciendo, hacemos guaridas de piratas, bailamos, reímos, también conversamos y discutimos, pero la pasamos bien y aprendemos todos los días de ellos. Genial. Dices, Mar, en México hay un dicho que dice, padre rico, hijo señorito, niego, nieto mendigo. Otro asforismo que da el traste con la línea generacional ascendente. Sí, porque es cierto que ha podido pasar... Y yo diría que seguramente eso ha pasado en, muchas, en muchos países, no solamente en México, cuando los padres no han sabido hacer cosas como las que hace Warren Buffett y que es decir, vale, yo soy de millonario, pero a mi hijo le voy a dar únicamente lo suficiente para que no viva en la miseria, pero que se busque la vida, necesito que aprenda. Lo mejor que nos dan los padres no es el dinero, es la educación, es, la, es, la, es aprender a pensar. Es aprender, diría yo hoy en día, elevar nuestro nivel de conciencia, es aprender a conectar con nuestro poder, es aprender a desmontar emociones limitantes, es aprender, en definitiva, a autoliderar tu vida eh, de una forma consciente y poder así plantearte cualquier tipo de futuro, cualquier tipo de diseño de quién quieres llegar a convertirte y aprender a conectar con tu propósito para poder hacer realidad después eso en el día a día trabajando en ello. Cuarta, cuarta razón que utilizamos para que nos cueste ver el potencial de los hijos sería descontar su capacidad de aprender. Algo que no nos damos cuenta los padres es que los chavales pueden aprender cualquier cosa. De hecho, muchas veces aprenden cosas increíbles que tú no te, ni te enteras. A mí mi hijo me fascina cuando el mayor eh, se pone a editar según qué tipo de contenidos y como utiliza el software de una forma que yo no llego todavía a entender y me parece la leche o cuando es capaz de leer aspectos de... De, de programas de televisión o de películas, porque estudio temas de diseño que yo ni me fijo, o cuando el pequeño es capaz de concebir ideas sobre marketing y planteamientos que a mí ni se me ocurren, y yo digo, esto no ha aprendido eso, y en casa no lo ha aprendido. Bueno, es que no, seguramente han aprendido cosas, muchas cosas más fuera que en casa, aunque muchas vengan informadas, muchas tengan que ver con creer en sí mismos y tengan que ver con no ponerse límites de lo que es realmente posible para ellos. Y al final, si no descuenta su capacidad de aprender, la capacidad de aprender que tenemos es infinita. Y cuanto más aprendamos a aprender, cuanto más aprendamos también a cambiar, más fácil es que podamos convertir en realidad que está ahí fuera de lo que realmente queremos. Y la quinta razón que tenía apuntada es, eh, que lo mencioné antes también de refilón, pero es muchas veces queremos evitar que nuestros hijos se frustren. ¿sí? Queremos evitar que nuestros hijos lo pasen mal y nos damos cuenta que esa frustración es parte del proceso de vivir y que cada vez que tenemos un reto tiene que haber las dos cosas tiene que haber satisfacción por conseguirlo y tiene que haber desafío para aprender las habilidades y conocimientos que demuestran por porque hasta ahora no tenía conseguido ese reto es decir, si para mí el reto es hacer atarme los cordones del zapato y ya sé hacerlo, ya no es reto ya lo aprendí en su día pero si de repente tengo que no sé, aprender a hacer un embudo que atraiga un millón de personas al embudo y aún no sé hacerlo, el reto es atraer a las personas y las habilidades que me faltan son las que tengo que aprender que aún no he descubierto cómo se hacen y que una de dos, o las aprendo yo o busco a mi partner, como he hecho yo, para que las haga él, que para eso es su habilidad y no la mía. Sí, pero en definitiva lo que es importante es que no tratemos de evitar la frustración en nuestros hijos porque cuanto más aprenden a gestionar la frustración, más aprenden, incluso diría a liderar la frustración más se entiendan la importancia de que tienen la frustración como parte del proceso de aprendizaje, más fácil es que la abracen, más fácil es que no la rechacen, Y que cada vez que algo no les guste, incluso cuando se noten que están sintiéndose mal, en el fondo digan: Vale, me siento fatal, y va a hacer una cosa peor, me siento fatal, pero oye, gracias, esto es, lo, esto es lo que necesitaba. Así que importante que nos aprendamos, que nos demos cuenta de eso. Y para ir terminando hoy, porque tampoco quería, hoy es viernes, quería acabar un poquito más pronto. ¿Qué pensamientos y comportamientos tuyos, eh, perdón, ¿qué, no, esto es lo que iba a compartir algo más, pero la, me la voy a saltar, ¿qué tienes que hacer para que tu hijo despliegue su potencial? Eso es lo que quería contaros ahora. Bueno, pues lo primero que tienes que hacer, en mi opinión, es creer en él como persona, ¿sí? Y creer en él como persona no significa como hijo, sino creer, creer como persona. Trata de olvidarte de que es tu hijo o tu hija, trata de olvidar ese apego que le tienes por ser alguien que has traído al mundo con tu pareja y simplemente acéptale o acéptala como persona. Lo siguiente es darte cuenta de que nunca sabrás las formas maravillosas en las que va a usar su cerebro. Tiene de todo que ver con aprender y tiene que ver con que no tienes ni idea de quién va a conocer, no tienes ni idea con quién se va a juntar, no tienes ni idea de qué cosas se va a poner a cotillar en Internet. A mí cuando mis hijos me llegan y me dicen, papá, está mirando, hablando con, estaban viendo vídeos de un filósofo que se llama no sé cuántos. Y digo, no le conozco. Sí, porque habla de esto, esto, y esto, esto. Y digo, ah, qué interesante. Y digo, mándamelo, que lo, que lo busco también yo y el hecho de que mis hijos se conviertan para mí en proveedores de referencias de los que también puedo aprender yo me parece fascinante porque eso generalmente me pasa con mis mentores y a veces me pasa con algún cliente que me pase con mis hijos me parece espectacular no, no, no me parece no he no estado acostumbrado a que mis hijos eh, sigan investigando por su cuenta y sigan descubriendo a gente que les invitan a tener perspectivas en la vida tan poderosas y por tanto no tenemos ni idea a quién van a conocer nos van a sorprender seguro y cuanto más te prepares para ello, más vas a facilitar que así sea. Especialmente si te pasan referencias buenas, tampoco las descuentes y aprécialas al menos y darles un punto de, cre de credibilidad porque seguramente vas a aprender también cosas nuevas con, con esas referencias que te dan. Lo tercero es decirles, o al menos pensar, que es una persona con un gran poder personal. Es decir, eso es un tema que trabajamos más en profundidad en el mentoring y que no quiero entrar aquí tanta profundidad que es el poder personal, pero... Cree que lo tiene o sea te pido que creas que lo tienen y si se lo dices mejor todavía creo que tienes gran, un gran poder pero si no se lo dices al menos piénsalo para que tus acciones sean coherentes con ese pensamiento a veces creemos que nuestros pensamientos no son importantes pero de demasiadas ocasiones nuestros hijos nos leen los pensamientos a través de las acciones es decir si mi hijo piensa o mi hija piensa bueno mi hija mi hijo mayor pequeño piensan que mmm, por algo que yo hago algo y demuestra que no creo en ellos no hace falta que les diga que estoy pensando eso mi comportamiento habla más alto que las palabras por tanto es importantísimo que si te pillas a ti mismo a ti misma creyendo algo sobre tus hijos que es limitante desmonta esa parte de tu imago transfórmala lo antes posible porque de lo contrario vas a manifestarlo a través de comportamientos y es algo que la gente no se da cuenta pero nos leemos mutuamente como libros abiertos gracias a nuestro poder de intuición lo siguiente es confía en su criterio. Cuando te des cuenta que estén teniendo, eh, tomando decisiones, aunque a veces no te, te parezca que que tener sentido, confía en su criterio. Y si están equivocados no pasa nada, lo descubrirán después ellos. Pero confía en su criterio y darles el beneficio de la duda, porque a veces serás tú el que está equivocado o equivocada, porque creas que por ser más mayor tienes más razón y no tiene ningún sentido que así sea. Es decir, a veces generalmente va a ser más así hasta cierta edad. A partir de un punto te empiezas a dar cuenta que tus hijos efectivamente tienen criterios más que válidos y muchas veces mejores que el tuyo y cuanto más te permitas confiar en su criterio, más vas a reforzarles también su autoestima Según, siguiente punto es apreciar todo lo que te guste de lo que hacen practica el aprecio y díselo, porque al final algo fundamental es que a veces nos falta el feedback, no tanto el reconocimiento como el feedback, entonces si alguien te dice, has hecho un buen trabajo eso tiene dos eh, connotaciones una primera es información, de un feedback que me dice que mi trabajo está bien hecho. Una segunda es que me siento reconocido. Pero aunque es cierto que yo os he dicho que es mejor buscar reconocimiento interno, no el de fuera, porque de lo contrario te apegas a él no es menos cierto que ese feedback te dice que los demás también aprecian lo que tú has hecho y que les parece igual de bueno al menos que te parece a ti. Y eso es algo que te, también te de alguna manera valida, que tus criterios están siendo correctos y que te va a permitir después testar ese concepto en más sitios. A veces, sin darnos cuenta, eh, hacemos algo, lo valoramos como que no es tan bueno y a mí me ha pasado más de una vez considerar que algún trabajo que he hecho no era tan, tan bueno uno, uno de los eh, ejemplos que tengo es unos los programas que, que regalamos como un bonus, el programa de tres a Soñar que es el de acelerar tu sueño lo hemos vendido más de una vez como un programa por sí solo, por separado y también lo vendemos como un bono y mucha gente me escribe diciendo oye, me encanta el programa y yo a veces pienso, pero si esto lo grabé hace cinco años y, y mi, mi, mi nivel de autoestima y de entusiasmo y cómo lo contaba no era tan bueno ¿y qué? pero el contenido era muy bueno porque el contenido son cosas que sigo, aún sigo contando hoy y claro, como yo no me sentía tan poderoso, tan potente en aquellas sesiones porque eran mis primeros programas que estaba grabando, de alguna manera he tendido a quitarle valor hasta que otra gente me ha dicho que no, que estaban bien, que les está gustando y que les está funcionando. Y eso es lo más importante para mí. No es como yo me valoro a mí mismo y cómo cuando pasan los años miro para atrás y comparo mi capacidad de hacer actual con mi capacidad de entonces. Es como si tratase de comparar mi capacidad que cuando tenía cinco años con la capacidad que tengo cuando tengo 55. 50 años por medio hace una gran diferencia. No tiene sentido comparar cosas y pensar que porque ahora las hago mejor, entonces estaban mal. no. Significa que estaban bien, también hechas como en aquel momento estaba. Y en este caso, además, es que son cinco años, no son 50. Con lo cual, eh, muy importante que no desprecies aquellas cosas que, está, que tu hijo está haciendo. Y cuanto más las aprecies, más va a aprender también a apreciarlas él mismo o ella misma. Antepenúltima es animarle a seguir su intuición. Algo que he descubierto durante años en el mundo de la empresa es que la gente no sigue su intuición. Nos cuesta muchísimo seguir nuestras tripas, seguir nuestro corazón y es algo que es fundamental aprender a hacer. Y cuanto menos descuenten, menos desconecten tus hijos de su intuición, más fácil va a ser que se atrevan a plantearse ese tipo de proyectos, más fácil van a ser que escuchen esa voz interna que les dice lo que tienen que llegar a hacer y más fácil va a ser que la traduzcan en realidad y por tanto el potencial se traduzca en, en algo tangible. La penúltima es proponerles retos ambiciosos. Cuando veas que se proponen retos un poco asequibles, invítales a más. Si a veces te da miedo que se proponen retos demasiado ambiciosos, diría cállate, ni siquiera les, no les frenes, no les, no les quites. Si ellos han atrevido a hacerlo ya, fenomenal. Eh, si tú les frenas, lo que vas a hacer es hacerles dudar de su capacidad. Por, por tanto, eh, muérete la lengua y deja que tu miedo se quede dentro de ti, no lo saques fuera. Y después trabájate tu miedo. Mira a ver por qué tienes miedo y mira a ver si lo puedes desmontar y mira a ver qué es lo bueno que tiene ese miedo para ti. Pero no le pases ese miedo a tus hijos. Y por último, visualízales triunfando. Visualízales triunfando en aquello que les apasiona, en aquello que valoran, en aquello que te dicen que quieren hacer en la vida, aunque sean todavía pequeños. y te parezca una locura imaginarte a tu hijo a lo mejor de 5, 6, 7 años cuando tenga 40 o 50 años o 30 años haciendo algo increíble en su vida, pero al final lo cierto es que cuanto más visualizas a tus hijos triunfando, más va, más fácil va a ser que cuando luego hables con ellos, cuando luego les cuentes ideas, cuando te propongan cosas, estés totalmente predispuesto o predispuesta a decirle, por supuesto, hijo mío, eh, eso y mucho más. Porque al final, eh, durante mucho tiempo van a depender de nuestro criterio antes de que se atrevan a tener el propio. Así que si tú les puedes ya ver visualizando su éxito vas a ayudarles en ese sentido. Antes de terminar, me hay un comentario más que dice eh, puedo decir que mis que mis sí pudieron darse muy bien con mis hermanos porque les costaba un poco más y eso me parece genial y puedo decir que soy una persona perseverante, sensible en otras cosas y bueno, coherente con mis experiencias, mi sentir, mi ser, mi intuición y ahora muy consciente de apoyar, orientar sobre todo a amar y que sean felices eh, mis dos nenes con lo que a ellos les gusta y que desplieguen su autenticidad, su espontaneidad, su creatividad. Genial. Dices, por aquí... Basic, dice Ana, estudié durante año y medio, uno y medio, desde el año, es enriquecedor, me estructuró la mente, desde entonces todo tiene que ir ordenado en ella. Genial. Dices, Marcia, mis hijos a los 13 años vendían snacks en el mercado negro de la escuela y el niño también cortaba pastas y luego lloraba y decía... Yo tengo que trabajar para comprarme solito mis juguetes de adulto. O sea, todos sus implementos de pesca y su kayak. Pero resultaron muy trabajadores y han tenido sus éxitos cada uno a su manera. Exacto. Al final, a veces pensamos que no darle a nuestros hijos más medios cuando son pequeños es frenarles y en el fondo es ayudarles a ver una cosa que me encanta, que no existe en castellano el palabra, pero sí en inglés, que es el resourcefulness. Esa capacidad de generar recursos ¿sí? que tenemos los humanos y que en castellano, insisto, insisto no existe el palabra, no no he encontrado uno que me convenza para utilizarlo. Eh, Luisa dice: yo creo, observo, siento el potencial de mis hijos. Les digo que son valientes, increíbles, que crean en ellos. Durante el 2020, los tres solos, como muchas familias, sacaron adelante sueño escolar excelente, sin estrés, con juego y con todas las estrategias posibles para que no perdiesen la motivación. Genial. Ok, chicos, pues nos vemos el viernes la semana que viene. Eh, el lunes nos veremos en, en mi página de Facebook. El miércoles en el grupo Proyecto Lidera tu Vida. Y nada más, sed buenos, seguir practicando esto con vuestros hijos y sobre todo también si queréis animar a vuestros hijos a desplegar más potencial, desplegar más del vuestro. Al final no hay nada como ser una buena referencia de lo que tú estás consiguiendo para que tus hijos se crean que es posible, no solamente tus palabras, sino sobre todo tus hechos. Así que nada más, a practicar y que seáis buenos. Nos vemos. Chao, chao. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Para participar en directo en los lives cada, cada semana, únete a mi grupo de Facebook, encontrarás el enlace en la descripción